0: bueno gracias por seguir escuchándonos estamos en la segunda parte del episodio 5 de la temporada 2, donde seguimos charlando con el diputado de la Nación, Waldo Wolf. Y nos preguntamos si es posible que alguien se arrepienta de un acto antisemita de manera genuina. Pasante, ¿por qué hablamos de esto?
1: Bueno, porque hablamos de la experiencia lamentable que tuvo el diputado Wolf con el diputado Moró, donde lo tiló de... A gente de otra nación. Bueno, un episodio realmente eh, muy triste de la historia argentina. Y cuando hablamos de Argentina, tuvimos que hablar también de su presente, su futuro y del peronismo con esa promesa de pasado perpetuo que nos ofrece. Así que vamos con la parte 2 del episodio 5 de esta segunda temporada, el más político de todos, quizás. Imperdible. Quería arrancar este Bobby Friendly hablando de la, este, de la expresión de Pichetto de argentinos, argentinos, y Apu no me dejó. <ríe> pero ahí apareció. Queda feo al principio, no al principio. Bueno, pero hay algo que va ¿no? aprovechando el, hasta que llegue algo que a mí siempre me termina haciendo ruido, si, que después se lo podemos preguntar ahora cuando vuelva. Si estas cosas que uno después, por la capacidad orgánica y corporativa, porque digamos, tenemos los mecanismos como para, para hacer saltar muy rápido. Bueno, Waldo evidentemente es este, lo hace por deporte, le gusta hacer, o sea, hacer saltar el antisemitismo públicamente. Si las disculpas que vienen después son sentidas o no, si al final del día logramos algún cambio, ¿vos qué sentís, Apu? Ah, yo, yo a veces tengo dudas, o sea, yo, yo no sé si un tipo que te dice, sí, la verdad me fui al carajo, no debería haber dicho judío de mierda, estaba, me sacaron de contexto, cualquier cosa que puedas decir vos crees que, que, que hay un arrepentimiento sincero o que es todo, todo teatro?
0: Yo tengo un cierto nivel de tolerancia a los comentarios eh, sobre judíos, vamos a decir así. Los catalogo como antisemitas, yo, con una mecha más larga que el común de la gente, como por ejemplo cuando, ¿cómo se llama la, la, la venezolana que hizo un comentario de, de que Venezuela... Catherine eh, Fulop, Catherine Fulop. Lo comparó al nazismo. Yo, en lo personal, no creo que, que lo haya dicho de mala leche, de hecho, es una gran amiga de los judíos, tengo entendido. Hizo una comparación. Eh, a veces uno compara no para poner al mismo nivel, sino para como una extrapolación, como una, y, y nunca tuvo una mala intención. Eh, por eso yo no, no sé también qué tanto ayuda todo el tiempo decirle a alguien que tal vez no conoce cómo eran los campos, cuál, cómo fue la maquinaria industrial de exterminio del nazismo, que usa la palabra Hitler, usa la palabra nazismo de una manera quizá un poco demasiado arriesgada. Pero bueno... Me preguntaste pasante y te di
1: mi opinión. No, le, le, te, te pongo un tema, Waldo, porque yo le.
0: Eh,
1: Apu no me dejó empezar con el chiste eh, haciendo referencia a Pichetto diciendo argentinos, argentinos. Decía que lo, lo larguemos después. Eh, aprovechando que lo mencionaste, lo pude decir. Y en general, mi feeling es medio, medio amigo cuando tipos como vos, que tienen digamos, la capacidad de, de, de poner en movimiento eh, la, la denuncia pública general instancia de disculpa pública. Si esa disculpa es genuina, si hay algún cambio, o, o peor, se sienten que somos tan, tan macabros que dominamos todo y les manejamos el discurso y no les dejamos decir lo que realmente piensan y los obligamos a disculparse públicamente, aunque no lo sientan.
2: Mira, tenés que mirarlo en, eh, en términos macrohistóricos, ¿no? Macrotemporales. Es lógico que los judíos tengamos una sensibilidad especial a ciertas cosas, porque se vivió hace cinco minutos eh, una de las masacres bueno, más grandes que tiene noción la civilización contemporánea. Eh, y muchas veces son por ignorancia. Yo creo que lo de Pichetto fue por ignorancia. A veces no saben. Yo fui futbolista hasta los 30 años, jugué en el ascenso. A veces yo sorprendo porque mucha gente cree que yo soy un típico exponente de del PRO, de, de, de Newman y de Verano y yo soy un tipo que tengo una mezcla interesante, ¿no? Me, me, me crié en, ese, en esa mixtura interesante y me pasó muchas veces de tener compañeros que me decían, che, la verdad es que nunca había estado con un judío. ahora 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 es menos común porque, bueno, se han mezclado más las cosas, las redes y demás. Pero hay que diferenciar lo que es mala leche de ignorancia. Y yo creo que el que es ignorante hay que explicarle y el que tiene mala leche que pegarle un cachetazo, que son dos cosas distintas. Yo no creo que Picheto haya tenido mala leche. Va, eh, estoy seguro que no. Este, estoy seguro que Catherine Fulop tampoco. Eso no quiere decir que no haya que explicarle, pero son dos cosas distintas. Cuando alguien tiene mala leche, como Moró, hay que denunciarlo. A mí me encanta denunciarlo. Me encanta. Me encanta denunciarlo y perseguirlo. Al nazi... A, ver, con el, 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 a mí me, me acuerdo que tuve una nota que me hizo Santiago Cuneo antes de salir del próximo, porque en un momento no viste que no, no, no mostraba, inclusive era de Cambiemos. Me decía, ¿y por qué, por qué no se sienta hablar con Moró? Moró cometió un delito, yo con delincuentes, vos te ven a robar, hablar con el ladrón. Bueno, nuestro país es antisemita está penado por la ley. Y si, cuando Moró dice que yo soy agente del Mossad, es una hijoputez eso, ¿sabes? Porque a mí, de verdad, me importa, me causa gracia, ¿no? Me parece un personaje peligroso, patéticamente peligroso. Porque yo me defiendo solo, yo me la banco. Ahora, ¿por qué yo sería el Mossad? Porque soy judío, porque no es que dijo que pido para la SULT francesa, o para el mi inglés, o para, no sé cómo será el servicio de inteligencia, se eh, Saguarreté paraguayo. Este, si dice que espío para, para almosad, Es porque es mi condición de judío Y la extranjerización del judío El decir que los judíos espiamos para, para copar la Patagonia Es parte del antisemitismo más vernáculo Más radical y más intransigente Y el día de mañana El cachivache de Moro Diciendo eso hace que Un seguidor del kirchnerismo Que tiene un hijo en un colegio Del Estado a su compañero judío le diga, ah, vos espías para Israel. Y eso es grave. Porque bueno, a ese pibe la va a pasar mal. Yo no la Israel. paso mal. Yo, yo me la defiendo.
1: Hay parte de, del chiste de, de mi, mi, mi identidad en Twitter, que es pasante del Mossad, nace con la acusación que le hace Luis Delía a Polsky, que le dice que es coronel del Mossad. Y, y, y un poco con eso, de bueno, si sí, el señor sí, Spolski es un coronel, ¿qué me quedará a mí? Debo ser un pasante. Pero, eh, pero, pero es, es cierto, es eso.
2: Es, que igual a mí pasante, no me molesta eh, que piensen que somos del Mozart. <risa> yo, yo fui imputado por traición a la patria. Claro. No es joda. En el 2015, un periodista <risa> escribe en Página 12 que en la DAIA recibíamos órdenes de Paul Singer telefónicamente para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en la muerte de Nisman. Página 12 lo replica y Cristina Fernández de Kirchner, como dice Glita, lo pone en sus redes y un abogado manifiestamente antisemita Hace una denuncia y se nos abre una causa por tensión de la patria. Para que sepan ustedes, a mí me acusaron de ser representante de intereses extranjeros y corporaciones económicas. Las mismas acusaciones que sufrieron mis abuelos en Alemania cuando se tuvieron que escapar. Me las hizo el kirchnerismo. Le duele al judío kirchnerista. Lo lamento, fiera, lo lamento, porque si a vos te acusan de eso por ser judío yo voy a salir a defenderte. Porque es lo que corresponde, porque es un compromiso cívico que está por encima de mi partido. Yo no le debo lealtad al partido, le debo lealtad a mis valores, en algunas cosas que estoy de acuerdo con mi partido y en otras no.
1: Ahí en, en relación a eso, ¿qué, ¿qué crees que le pasa a un judío kirchnerista con esa doble lealtad Esa sí es una doble lealtad quizás o que, que está en cortocircuito pero que no sé nunca supimos cómo, cómo la resuelven. tenemos algunas pistas eh, se nos complica yo la verdad no puedo dialogar con uno creo que terminó las puteadas. Pero, pero Apu por ahí puede ser yo tengo la mecha cortísima
2: no 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 qué, qué, no, ¿qué, qué, qué, no, ¿le no pasa? lo sé yo tampoco tampoco puedo dialogar porque te repito el quererismo me ha perseguido y no he sufrido, he sufrido más trato antisemita por mi condición de judío, por los judíos generistas, que incluso por los generalistas que no son judíos, no lo puedo entender, es un, como dijiste vos, un, un self-hate, o cuál es el, el término en inglés. Self-hating eh,
1: Jew, judío que, que sea un todo ese, sería
2: algo así. O sea, la verdad es que tipos que me conocen, o sea, yo soy, digo, ni tendría que explicarlo esto, pero yo nací en la Argentina. Mi padre está enterrado en la Argentina, mis hijos son argentinos, eh, mis bienes son argentinos. Eh, jugué un año al fútbol en Israel como profesional y no saqué la ciudadanía, no renuncié a la ciudadanía argentina y no saqué la ciudadanía israelí porque no quería, fui como profesional a jugar al fútbol, no emigré. Entonces vos tenés que explicar. Eh, no lo sé, que te lo expliquen ellos, y, y te repito, y, y si el día de mañana persiguen algún... Este, de, de hecho el otro día con una diputada revista judía, tuve una... Yo presido la Comisión de Libertad de Expresión. Y me dijo una frase, después lo hablé con ella, no en privado. Babi Echescopar tuvo una expresión para con Miriam Lewin, aparentemente se refirió a lo de, de cuando había sido, ella fue desaparecida, tuvo detenida. Entonces me dice, y yo lo invité a Eche, invité a todos los periodistas, y vino Babi Echecopar a la Comisión de Libertad de y Expresión. Y dice, ¿cómo le invitas a Babi Echecopar? Públicamente me lo dijo. Que dijo esto de una desaparecida. ¿Vos, invitarías a alguien que se mofa del holocausto? No, mira, si es un delito, yo lo denuncio. Ahora, yo soy un demócrata. Si cumplió con la condena. Yo no le puse a hacer el derecho a hablar. Y si yo siendo presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, un periodista me pide venir, yo lo tengo que dejar venir. Porque si no, estaría acaparando el poder igual que los que acaparan el poder y lo usan para otra cosa. Pero bueno, al margen de eso, con esto voy a que mi condición de demócrata y republicano, incluso, incluso, está por encima, o en paralelo, si querés, con mi condición de jurídico.
1: Sí, Santiago pregunta, bueno, ¿cómo te llevas con, con, este, con, con la gente que responde de alguna manera a Moró en el ámbito parlamentario, donde seguramente eh, te, no te hay no, no no que dialogar o, tra, o tra, se trabaja de alguna manera, no sé si en, justo en la misma comisión, pero bueno, eh, en las sesiones eh, hay que hablarse.
0: Eh, y te cruzas algún... en los pasillos.
2: Con el único que no me hablo es con Moró, porque me parece un hombre peligroso, me parece... Y te quiero decir una cosa, cuando Amoró me dijo eso, yo lo denuncié en la justicia, lo imputaron, apeló y lo desimputaron. ¿no? Me tocó perderme la banca. De hecho yo logré mi objetivo, que es exhibirlo a Moró. Pero todo el bloque del Frente de Todos salió a respaldarlo con un documento, diciendo que para ellos eso no era, es, es una expresión política, una expresión política. Vos me estás acusando a mí de que eso es para una potencia extranjera. Esto es, es, es un hecho grave. De hecho, acá tengo, tengo un cuadro ahí que los traje, entre las fotos que hay en mi despacho de mis íconos o de referentes políticos históricos, está el capitán Dreyfus, 1896, a Dreyfus en Francia, un judío, capitán del ejército francés le inician una causa armándole de que espiaba para Alemania y lo persiguen de manera antisemita porque se le arma el ejército francés la derecha del ejército francés porque era un judío que venía creciendo y pasa 8 o 10 años preso en la isla del diablo hasta que se confirma que es una confabulación ¿Cómo me llevo? Yo a Morón no lo saludo no lo saludo, es, es, debe ser el único diputado que lo saludo. La hija me tiene bloqueada en, en Twitter, el otro día dijo que porque yo era un violento, la verdad que yo no tengo en mi vida, no tengo una sola acusación de violencia, jamás me han cerrado mi cuenta de Twitter, soy un hombre que defiende lo mío. Pero violentos son ellos, que apedrearon el Congreso el 14 y el 18 de diciembre y demás. Pero, bueno, convivo con ellos, o sea, una convivencia administrativa, si querés, y si el día de mañana me toca este, dirigirme a él en su condición de diputado, lo haré, como corresponde. Hay, pero... hay, este, comentaste
0: sobre la época en la que se escribió, bueno, hablaste de San Martín, hablaste de, del artículo 14, de, de la época en la que se construyó la las instituciones y la nación argentina, una época en la que Roca mandaba, siempre lo menciono en Twitter, mandó un enviado a traer eh, judíos de Rusia, 1880, 1881, uno de, de los que respondió el llamado fue mi, mi bisabuelo, eh, después varios más, era una época en la que se, que ahora, según el kirchnerismo o distintas eh, tribus ideológicas que terminaron abregando en el kirchnerismo, es una época que hoy está mal vista, ¿viste? el modelo agroexportador, que es, era un modelo de exclusión, bueno, yo discrepo con eso, creo que excluido estaban todos, y de, con este modelo eh, se fueron incluyendo cada vez más, no creo que haya sido un modelo sin industria para nada, de hecho na, empiezan a nacer ahí. Pero cuando se empezaron a poner nuevamente en valor ciertos edificios que habían sido construidos en, en esa época, digamos, 1880 a 1930, por decir, como la Estación Constitución, el Congreso de la Nación, que también eh, es de esa época, me acuerdo que había ciertas críticas de, están mostrando una época en la que, a la que quieren volver, y a mí me parecía justamente que se estaba dando lustre y sacándole brillo a edificios de una época en la que los argentinos pensábamos el futuro. Pensaba, teníamos un proyecto de país a futuro, queríamos que viniera gente de todo el mundo para realizar ayudarnos a realizar ese futuro, y era un futuro de progreso e inclusión para todos. Hoy uno mira, eh, yo... Miro el presente y el futuro inmediato y creo que el gobierno actual básicamente quiere llevarnos al chavismo. Yo creo que esto es, es así. ¿Vos cómo ves ese futuro? ¿Y cómo pensás que debería cambiarse eso, si coincidís conmigo? ¿Y qué haría falta para eso?
2: Eh, nosotros vamos hacia una la ¿no? tenemos opiniones políticas mías, ¿no? pero las digo abiertamente, tenemos un presidente, hoy no sé si leyeron una nota de, de Borstein que le falta el respeto comparándolo con Rolo Puente, le falta el respeto a la familia Puente, porque Rolo Puente era actor, y él y el presidente, la verdad que yo nunca vi un tipo que haya depreciado tanto el valor de la palabra en ocho meses de gobierno, como es una cosa escandalosa. Para mí me hace acordar a Fidel Pinto, ¿no? Es una cosa de loco, ¿no? Donde, donde dice algo, pones en Google y salta el tipo diciendo lo contrario. Casi psiquiátrico Porque todos tenemos alguna contracción en la vida. Alguna, ¿viste? Este tiene todas. Y te, tendría que sacar mi, 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 mi concepción del análisis de lo que es el, el terrorismo, ¿no? El peronismo es una entelequia. La definición de entelequia es algo que es ideal, pero que no ocurre. Entonces el peronismo es todo. Según vos todos no son nada. Sos, luchás contra los derechos humanos, pero tuviste la triple A, López Rega, y los primeros desaparecidos en el 74. Y fuiste privatista con Menem, y estatista... Con esto. Eh, y fuiste exportador con el primer gobierno de Cristina hasta que no le dieron los números, después fuiste incautador de, de, de la renta de, de la agraria. Entonces, es mentira que ellos luchan contra eso. ¿Vos mirate esto. Es mentira que ellos están en contra de, de, de los terratenientes. Están en contra de la sociedad argentina, pero. Cristóbal López tiene 22 veces la superficie de la capital federal, es un terrateniente y es de eso. Te dicen que están en contra de las corporaciones de medios. ¿De quién? De Manieto, porque Cristóbal López a ser, le votamos el jueves, le votamos una ley para que se choree 100 millones de dólares. Y tengas 5N. Te dicen que Perón instauró los derechos de los trabajadores. Algunos, pero digo, yo hace poco presenté un proyecto de ley donde... Cuento algo que la sociedad no sabe, que en 1950, hace 70 años, el 15 de julio, entró al país Adolf Eichmann, con pasaporte oficial argentino, siendo uno de los jerarcas más terribles del holocausto, mientras los judíos no podían entrar al país. Y yo no digo que Perón fue antisemita, digo que hay que contarlo, que sí, sin duda, en esa época, en el contexto, parte del ejército era fascista, proeje ellos te hablan del golpe del 46, y fue una revolución, el 43, perdón, fue una revolución. Ahora el 55 fue una masacre, y la verdad es que fueron dos golpes, el del 43 fue un golpe hecho por Perón, vicepresidente, y el del 55 fue otro golpe. Porque en definitiva los argentinos vivimos al compás de dos facciones que se dicen peronistas y se pegan entre ellos, la derecha y la izquierda, los asuntos y los colorados, los montoneros y la triple A, Cristina y Alberto... Zafarón y, y, y Berni, en provincia. Los argentinos somos rehenes de una pelea psiquiátrica que tenemos entre gente que vive peleándose. ¿Y
0: cómo salimos de ¿Qué? esto?
2: Primero, no sé cómo salimos. Sé cómo no salimos. Primero, mintiendo no, no salimos. Más mintiendo no. Y por ahí yo soy mucho más básico. Yo no me considero una estadística. Yo me considero un, un, un luchador, un tipo que dice lo que piensa, un, yo reivindico el rol del parlamentario que viene del verbo parlamentar, yo hablo. Por eso tengo fuero para que no me tapen la boca. Eh, ¿Cómo salimos? Identificando al mal. Identificando al mal que tiene la Argentina. La Argentina está, vos lo dijiste, la Argentina está sin rumbo, porque adentro del espacio gobernante tiene dos proyectos antagónicos. Bueno, no puedes intervenir Vicentín y decir que querés que vengan inversiones. No podés llamar a los empresarios a vivos y decirles miserables. No podés eh, eh, decir que estás en contra del memorándum con Irán y a favor del memorándum con Irán. No podés tener a Zaffaroni y a Bernie. No podés tener a Bernie y a Frederick. Vivimos una locura. No puedes decirle a, a, a los holdouts que querés arreglar y el presidente dice, no tenemos plan económico. ¿Y cómo me vas a pagar? Mostrame cómo vas a ahorrar para pagarme, me tenés que mostrar un presupuesto. Entonces, primero recuperando la verdad. yo La verdad que, habrán visto, yo soy un apasionado de lo que hago, estoy un, un agradecido de la política. Yo a los 51 años, teniendo, siendo un, un, un independiente, un profesional, con posibilidades de dedicarme a lo que me gusta, no soy un hombre de fortuna, tengo mi casa... Alguna renta, trabajo en la vida privada, y, y, y me dedico a esto apasionadamente. Me encargo de decirlo todo el tiempo. El peronismo, ¿quiénes son conscientes que cuando termine este mandato, el 10 de diciembre de 2023, de los 40 años de democracia, 30 gobernó el peronismo? 75% del tiempo. En la provincia de Buenos Aires, el 80% del tiempo con mayoría en las dos cámaras durante el 90% del tiempo, con mayoría en el Senado el 100% del tiempo. 6 millones de bonaerenses, la provincia más pobre de la Argentina, durante el 100% de la democracia, 40 años, tuvieron bajo intendencias peronistas, con el 80% de gobernación peronista y el 80% de ejecutivo peronista. Y la culpa es nuestra. Este país tiene un problema psiquiátrico. Porque yo me puedo sentar y decir, bueno, muchachos, a ver qué hicieron mal ustedes y qué hicieron mal nosotros. Pero o sea, mínimamente el 50% de la responsabilidad tienen que tener. No pueden venir siempre a reescribir la historia.
1: Waldo, en, en relación a eso y a lo que decía Apu recién de, de la falta de futuro, la falta de rumbo, o, o quizás de un futuro bastante concreto, como lo describió Apu, que es el chavismo, donde digamos, el, el lugar que tienen los judíos en esa cosmovisión es bastante tétrico. Partiendo de tu hipótesis de que Argentina no es un país eh, antisemita y que, eh, de hecho, hoy cualquiera que, di, que, que diga que, este, que Israel es un Estado genocida estaría siendo sancionado como antisemita y demás, ¿no crees que estamos por ahí tecleando un, este, un, un borde medio, o un filo muy peligroso donde ya, no, digamos, dando vuelta la, la, la frase de Apu, si es bueno para los judíos, no empieza a ser menos malo para los judíos? este giro que, 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 para mí, digamos, esto que decimos que, que en el peronismo conviven dos do facciones, me parece que una ya claramente perdió, y que entonces la solución digamos, la, 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 se sintetizó y es esto, y hay que, hay que aceptar que es esto, y muchos peronistas aceptaron que es esto, eh, por lo menos en el discurso, no, no son todos los que uno querría por el, la masa crítica, pero digo, parecería que vamos a eso, y que entonces el futuro no, no, no está bueno, y encima tiene una carga que, que es compleja, pues o sea, es, es, es abiertamente antisionista y dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puede suceder entonces? Un país que tiene una comunidad judía aparte nada despreciable, más allá que haya judíos que, que les gustaría el chavismo, que bueno, es otro tema. Pero, ¿qué, qué, qué desenlace te imaginas en, en, 20, en 2021, 2023 tenemos que enfrentarnos con
2: esto? Diez minutos, dame. Tenemos diez minutos. Diez minutos, sí, perfecto. Eh... Sí, no no, no es eh, bueno el futuro. Por eso hay que pelearlo, por eso hay que cambiarlo. No sé, yo por ahí porque tengo 51 años y la verdad que me parece mucho más glamoroso terminar mi vida preso que en un geriátrico, ¿no? Eh, yo lo voy a pelear. Lo voy a pelear no por mi condición de judío, por mi condición de demócrata. Porque, no sé, a mí me apasiona. Ojalá les pueda contagiar esta pasión a mucha más gente, si no la viviría a mí así, no. la verdad que yo suelo decirle estos días que estoy bastante en movimiento con esta herramienta que tenemos, que es bueno el Zoom y las distintas plataformas que nos permiten comunicarnos con mi equipo, hemos visto ya decenas de miles de gente, hago tres, cuatro Zoom por día grandes, vemos cientos de personas por día y les escuchamos y demás. Cuando nosotros decimos que defendemos la democracia y la república, no solamente es agradable, puede ser épico, yo soy un tipo que me gusta la oratoria, construyo mensajes y puede sonar lindo. El llevarse puesta a la constitución trae miseria y muerte. Absolutamente. Miseria porque nadie va a invertir en la Argentina. Yo le pregunto a alguno de ustedes si le diría a algún amigo que tiene un mango guardado si le dirían que los traigan lo en la Argentina. Le pregunto a ustedes, si tendrían ahora guardado debajo del, del colchón, si alguno tiene guardado, mil dólares, que son... Eh, un un millón, millón de pesos. Un millón mil pesos. Sí. en blue. ¿Lo traería? ¿Qué haría? ¿Qué haces? No sé, ¿qué comprar? No sé, yo no sé qué hacer. Este, y, la, y soy un tipo, soy marticiero público, estoy en el ámbito de la construcción, estoy terminando un edificio y no voy a seguir mi tiempo. Yo en lo personal, invertí toda mi vida. Yo, a diferencia de Alberto Fernández, que vivía en el departamento de un prestado y no pagaba despensa, esta es mi casa, está en nombre mío. Y si entran en mi quit, tanto los aportes que hice toda mi vida viví del ámbito privado, nunca viví del ámbito de, 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 de público, incluso cuando algunos me dicen, va ah, a cobrar del Estado, le digo, mira, fíjate cuánto pago de ganancia y de IVA, yo mi sueldo me lo pago solo, por actividad privada que tengo. Y no tengo ningún pariente en el Estado, ni ningún pariente en mi despacho. Trae miseria. Y, la miseria. y la miseria que trae, trae inseguridad. La provincia de Buenos Aires, yo conozco el ámbito de la seguridad, fui cuatro años presidente de la Comisión Bicameral que fiscaliza los organismos de seguridad interior, conozco a toda la cúpula. ¿Sabe lo que hace lo, la policía cuando se pelea Freddy con Bernie? Dan un paso atrás y dicen, mátense ustedes, yo voy a salir... Si no sé, si me aplican la doctrina de Chocobar, si me aplican la doctrina de Zaffaroni, si me aplican la doctrina de Bernie, si me aplican la doctrina de Frederick, bueno, yo no sé algo. ¿no? Y aparece Ishi diciendo: Este país está, está muy corto. Aparece Ishi diciendo: eh, No vendan falopa. Y dice: No, no, no. Vender falopa quiere decir. Escuchar música, pero ¿por qué no se hablar de putísima <risa>
0: Waldo, acá hay un par de preguntas, no sé si Santiago es la misma pregunta, pero Santiago o Irene, si alguno la quiere decir.
3: ¿Qué podemos hacer los, los ciudadanos de P, ya te escucho, yo voy a cumplir 61 años, 60 años, no? 61, Dios mío, 60 años en pocos días. Nunca estuve tan preocupada en mi vida como ahora, y, y obviamente he vivido toda mi vida acá, así que no tengo que contar todas las cosas por las que he pasado, pero nunca estuve tan preocupada como ahora, y me pregunto qué podemos hacer los que estamos a pie, vamos a cacerolear, vamos a las marchas, pataleamos, bandera, todo lo que vos quieras, pero qué más podemos hacer que no sea pegarnos un tiro, por ejemplo. No.
2: Está lo último suicidio. que tenés que hacer no, 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 era una
3: broma, por favor ¿En eh,
2: eh, el
1: judaísmo está penado, el no? ¿El se 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 suicidio o estoy loco?
3: Está, no, no sé, pero tengo un seguro de vida y mis hijos no lo cobrarían, así que no es negocio <risa>
2: Bueno, sí, no es negocio, cobra, está bien, está penado con, con, suicidio, con suicidio se cobra igual, sabés lo que se cobra porque es una mentira que instauraron cuando murió Nisman, que dijeron que la familia quería que se instaure que fue homicidio para cobrar el seguro y como yo soy un tipo que estudia lo que dice me reuní con especialista en seguro, y lo que contempla los seguros es un plazo entre que lo sacas y el suicidio porque nadie que saca el seguro de vida lo saca esperando suicidarse dentro de un tiempo porque es un acto pasional entonces algunos son seis meses otro un año pero siempre no, lo igual o sea, no, es es,
3: no está en los datos.
2: No, para no, nada bien, pero verdad, es bueno verdad, saberlo verdad, Silvana, gracias por el dato y estás y estás este, y además estás impecable gracias lo que qué puedes hacer todo lo que decís y lo que no hacías. A veces nuestro electorado, bueno, o los que tienen la preocupación, te dicen, hay que salir el primero de agosto. No, el 17 de agosto. Hay que salir el primero, y que salir el 17, hay que postear en las redes, hay que discutir con los vecinos, hay que discutir con los hijos, hay que entrar en el chat y pelearse con la familia, hay que ir en Navidad y patear el pionono cuando discuten con el familiar, y hay que ir en Rojasanael y pelearse cuando comen... Eh, los niches o el de fish nuestro cuando discutimos pero ¿sabes por qué? porque te escuchan tus hijos porque si no terminan formándolo en la facultad un chavista que va a visitar a Esteche hay judíos kirneristas que van a visitar a Esteche que tiene dos procesos por amenazar a nuestros jóvenes judíos frente a la embajada de Irán y lo van a visitar un cariño Entonces, grande nosotros eso, necesitamos, chico. necesitamos hacer lo que no hacíamos nosotros yo soy soy un optimista porque leo mucho y me gusta mucho Churchill y soy argentino hasta la médula Churchill decía que es optimista porque no ve nada positivo en ser pesimista y después de todo nosotros terminamos un mandato constitucional porque me a hacer 91 años no siendo peronista y mostramos que se puede gobernar Argentina y no terminamos con un muerto, ni con un saqueo. Hicimos un gobierno mucho peor que el que hubiésemos querido hacer, 10 veces mejor que este, 100 veces mejor que este, económicamente, con libertades y con un montón de problemas y errores que cometimos. Y nos fuimos con el 41%. Y yo, que soy un diputado en la oposición, tengo una vida hermosa, representando a mis votantes. Yo no le pregunto a quién votan, me parece que sos votante nuestros, pero por, no es importante. Te digo por qué, yo me acuerdo en el año 2001, con hijos chicos, están tomando algo y ver cómo sacaban a dos diputados radicales de un restaurante puteándolo. Yo soy un señor en la calle. Mi electorado me agradece, me abraza, me reconoce. Este, así que... No sé, yo no la doy por perdida. Por ahí termino en una mazmorra eh, en el edicoide venezolano. Puede ser, puede ser. Igual vamos a morir todos. Pero... Eh, Mira, para que tengas no, una no, idea, no... las
3: pastos fueron el día de mi cumpleaños. Las pastos oh, del no, año pasado.
0: Terrible. Ese fue todo mi regalo
3: cumpleaños. de cumpleaños. Tenía todo preparado para festejar y no festejé. <risa> bueno...
2: Pues, pero bueno, que nada, ¿qué, qué podemos hacer? hace
3: mucho y espero que, bueno, que tengo fe, tengo fe, quiero tener fe.
2: Te, te agradezco. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que decís y más, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer y, y discutir, y discutir, y aprenderse estas cosas que las voy a repetir. Cuando termine este mandato. Los que te dicen que la Argentina está inmersa en la progresa van a haber gobernado el 80% del tiempo absolutamente todas sus instituciones. Mínimamente, mínimamente, son responsables de la mitad del quilombo, para mí de mucho más. Pero para ser un, un hombre universalista diciendo, resolvámoslo entre todos. Bueno, so, eh, tengo
3: fe, mi, mi, mi fe es que van a implosionar, mira lo que te digo.
1: Bueno, es una posibilidad. Apuesto yo, a eso. Yo, yo creo que... Como tenemos, este, hay mucha gente en Twitter que se dedica a hacer este, el, el seguimiento de los alberpentidos y bueno, son cuestiones por ahí que, que, que exceden eh, el eje de, de hoy, que era tratar de charlar un poquito más bueno, cómo se vive esto este de ser judío y ser argentino y ser argentino ocupando un, un espacio de, digamos, de, de influencia en, en lo público. Eh, bueno, no, no elegimos casualmente a Waldo, no. en particular creo que con un representante de lo público de, del oficialismo es muy difícil, por más que haya judíos, a mí por lo menos me cuesta mucho hablar con ellos.
2: Mira, hay un muchacho que te invito a que lo, a, a que lo a que evalúen, a invitarlo, con el que hicimos una actividad hermosa, que es un diputado peronista de Tucumán. Lipovetsky, llama... me muero. <risa> no. No, 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 no. Podés invitarlo, a Lipovetsky. Pablo Yedlin, es médico. Iba a ser ministro de Salud antes de esto, es un muchacho muy identificado con el, con el judaísmo, es peronista del ala de Mansur, y nosotros hemos hecho algunas charlas no hablando de política, eh, reivindicando. De hecho, el, el proyecto donde el Congreso suscribe a la definición del antisemitismo del IRA, que se lo dije antes, lo firmamos el inicio junto en un gesto inédito, ¿no? Un diputado y, y las veces que hemos dado charla Con el pacto de no entrar en temas partidarios Porque Bueno, porque parece que es parte De la convivencia y al respecto Diferimos en algunas cosas y en otras no
1: Bueno, buenísimo Vamos a ver por ahí si sale, no sé, Apu vos Que sos más diplomático que yo <ríe> Podés gestionarlo eh, sí. Waldo, nada Pasé de 10, este, bueno, gracias a, a, Al público Goy Que este, también hizo un, un par de preguntas divertidas y, y desesperantes, pero me, me, me quedo con, con esta idea del optimismo y de, de pelearla, como decía, este, la, hay una canción de Héroes del Silencio que dice, nos veremos en el exilio o en una celda, no lo sabemos, pero bueno, por lo pronto mientras estemos acá, eh, influyendo en, este, en lo público, desde el lugar que cada uno elija, como judíos, con los valores que venimos trasladando desde milenios, para mí sigue siendo parte también de la manera de, de, de plantarnos frente a los que nos detestan, ya sea por, por ignorancia o por este o por imbecilidad. En cualquier caso, eh, creo que, que, que fue una linda síntesis eh, de, de todas esas cosas que a veces nos cuesta explicar, tenerte como, como invitado y, y conversar con vos. No sé, Apu, querés agregar algo más y si no le, le, le dejamos a vuelo que se despida.
0: No, no, un lujo y a Woldo se le enfría la comida. No quiero. No, 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 me invita
2: a la familia. ¿Está impolito ahí? ¿Mi, ¿Eh? mi perro ya es Hipólito. Y esa es mi hija. <risa> bueno,
1: muchísimas ah, gracias a todos. Gracias gracias, por No, bueno. yo agradecerles,
2: agradecerles a ustedes, este, decirles que soy un optimista. Hace 70 años a los judíos llevan a los campos. Hoy yo soy un diputado de la Nación y defiendo no solamente no mi condición de judío, política, sino mi condición de demócrata y republicano. Y hace 10 años, cuando perdía un espacio no peronista en el 2001, eh, a los opositores se les hacía bullying por la calle, después de que habían dejado la convertibilidad del peronismo en esta enfermedad, ¿no? Y se le acreditaron a la rubor nada más. Hoy yo salgo a la calle, soy un señor, por eso trato de cuidar la unidad del espacio, Entendiendo que tenemos que estar juntos, lo que queremos es un país democrático, republicano, más tranquilo, donde pueda haber alternancia, donde el que piense distinto no es un enemigo, sino parte de un sistema. La democracia es un sistema que se inventó para que convivamos los que pensamos distinto. Si pensásemos todos igual, no haría falta un sistema. Se levanta libre a la mañana, da una orden y todos obedecen. ¿Qué es lo que hace el pensamiento público, Así que. Soy un optimista, estamos mucho mejor de lo que creemos que estamos. Hagan todo lo que tienen que hacer, no le crean a nadie y eduquen a sus hijos para cuestionar el poder, siempre. De esa manera luchamos contra el fascismo. Gracias, para mí fue un placer estar con ustedes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.
1: Bueno, que tengan muy buenas noches, gracias por participar.
0: Gracias. gracias Chao adam na 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 y na na lo na no na na